0: ¿Tuviste compasión, Versículo
1: 1 el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Volvió luego Esther a hablar delante del rey Y se echó a sus pies llorando y rogándole Que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo Y su designio que había tramado contra los judíos El pueblo de Dios Cuatro, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey Y dijo si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos Que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan, para revocar, para echar hacia atrás Para anular las cartas que autoriz, autorizan la trama de Amán hijo de Amedata Agageo, Que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey y El versículo 6 lo quiero enfatizar porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación este es el corazón de Esther respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos Escriban pues ustedes a los judíos como bien les pareciere en nombre del Rey Y sellado con el anillo del Rey Porque un edicto que se escribe en el nombre del Rey Y se sella con el anillo del Rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Sivan A los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo A los judíos y a los zapatras, sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias Que había desde la India hasta Etiopía, 120 provincias A cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua Y escribió en nombre del Rey Azuero y lo selló con el anillo del Rey Y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales Que el Rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades Para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida Prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos Y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes Eso lo iban a hacer en un mismo día según lo de Amán, ¿se acuerdan? En todas las provincias del rey Azuero el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia Que fuese conocido por todos los pueblos Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día Para vengarse de sus enemigos Los correos pues montados en caballos veloces Salieron a toda prisa por la orden del rey Y el edicto fue dado en Susa capital del reino Y salió mardoqueo de delante del rey Con vestido real de azul y blanco Y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se convertían, se convertían, se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El tema de hoy es Vuelta en U. Pastor, ¿qué es eso? Había un decreto y había un proceso que venía en contra del pueblo de Dios y que ya se estaba moviendo en, en, en contra del pueblo de Dios. Es más, de una vez le tiro esta. La palabra revocar. Esther dice yo, yo te pido rey que revoques esa orden Pero más adelante el rey dice ustedes escriban y sellen con el enalillo Porque lo que el rey decreta no se puede revocar Es decir que el decreto en contra del pueblo de Dios no se podía revocar Porque esa era la ley del imperio persa no se podía revocar Pero ahí es donde Dios entra y donde no hay vuelta en U porque es prohibido Dios hace que haya una vuelta en U Y haya restauración, restitución, bendición y prosperidad Siéntate en la presencia del Señor ¿Cómo Dios hace dar una vuelta en U Cuando todas las cosas van en la dirección equivocada Y en la dirección incorrecta? Hace unos domingos atrás les hablé de la providencia de Dios La providencia de Dios es el uso que Dios hace de su soberanía De su gobierno, de su autoridad por ser el creador de todas las cosas Y el uso de esa autoridad y ese poder Pero para cumplir el propósito que Él tiene para el universo Es decir que Dios causa que las cosas sucedan Aunque en lo natural digamos no se puede porque Dios tiene un propósito y todo lo que trata de impedir el propósito de Dios, Dios obra allí sobrenaturalmente y entonces el propósito de Dios se cumple. Ahora, este concepto es importantísimo porque todas las cosas suceden por la providencia divina. De hecho, y, y déjame darle un ejemplo sencillísimo. Eh, la, la palabra dice en los evangelios que Jesús sabe, que Dios sabe eh, cuántos cabellos tenemos nosotros. O sea que cada vez que un cabello cae, cae por la providencia divina, Johnny. A ti no se te cae mucho. Dios tiene control de todo. Ahora, eso no significa que eso viola la voluntad del ser humano. No, es al contrario. Él espera que sus hijos puedan entender el propósito de Dios y se alineen de acuerdo y actúen voluntariamente. Entonces allí se manifiesta la providencia divina a favor nuestro. Y la providencia divina no es una manipulación de Dios, no es una imposición de Dios, no es una coerción de Dios Porque la providencia divina está basada en la sabiduría, misericordia y justicia de Dios lo que Dios obra, lo obra porque Él sabe que es lo mejor, sabiduría divina Lo que Dios obra, lo obra porque es un Dios de misericordia Y Él siempre nos extiende su misericordia Y lo que Dios obra, lo obra justamente Él nunca ha sido injusto, ni con ángeles, ni con seres humanos, ni con nadie Nuestro Dios es un Dios justo Por lo tanto podemos confiar en su providencia divina a alguno le pareció larga hoy la lectura, hoy leer un capítulo de pie en la iglesia, gloria a Dios que lo pudo leer. Porque aquí todo esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo Dios hace esa vuelta en U? Dice, comienza la palabra diciendo en el mismo día y cada vez que la, la palabra mencione un tiempo debemos decir, ok, ¿qué tiempo era ese? Estoy hablando hoy en el tema elegidos y hoy el tema es vuelta en U. Dentro de todo el proceso que Dios llevó con este pueblo Habían etapas, habían situaciones que Dios quería arreglar Y había cosas que Él quería hacer Y yo estoy creyendo firmemente que hoy nosotros Estamos entrando en una nueva etapa de este año y que es una etapa importantísima porque es una, una etapa de revocación de cosas que han estado en, dentro de nosotros o contra nosotros y no nos han dejado avanzar y quizás las hemos descubierto, quizás hemos orado, ayunado y quizás un día dijimos, bueno, de todas maneras yo creo que eso va a ser así y me rindo. Pero Dios dice, no, no te rindas porque si tú te quedas así, eso te va a impedir, eso te va a amargar, eso le va a dar ocasión al enemigo. Por lo tanto, es tiempo de que nos levantemos y descubramos esas cosas. Y pidamos a Dios que revoque Lo que en lo natural No se puede revocar Que nos dé una vuelta en esas áreas Donde no se puede echar marcha atrás No se puede volver atrás No se puede retirar No se puede anular Pero para Dios todo es posible Y si hay alguien que le cree Para ti también será posible Dios lo hará porque en su providencia Tiene un propósito para tu vida Y al tener un propósito Él dice yo voy a usar mi autoridad Y mi poder para que esto se cumpla en tu vida porque es parte de mi propósito Una de las cosas que yo sé es que El enemigo auspicia situaciones y circunstancias Yo no creo que el diablo es creador de nada El diablo ni siquiera crea los problemas Nosotros creamos los problemas Porque usamos nuestra inteligencia Y nuestra capacidad para crear problemas Pero el diablo sí se aprovecha Y auspicia esas situaciones Para tratar de destruir nuestra vida este asunto se trata de lucha espiritual y cuando vemos a Mardoqueo y a Esther con todo lo que ellos venían haciendo por pasos y por fases Encontramos que están luchando espiritualmente para una, un asunto muy importante y es la salvación del pueblo de Dios Entonces dice en ese mismo día en el versículo 1 ¿Y qué es lo que está aconteciendo en ese mismo día? Vienen aconteciendo una serie de cosas que ocurrieron en un lapso de unos pocos días y algo que vemos allí es que al rey se le había ido el sueño y cuando se le fue el sueño le trajeron las crónicas. encontró que allí Mardoqueo le había salvado la vida y esto trajo un impacto extraordinario para la vida del pueblo de Dios y para la vida de Esther y Mardoqueo y no solo un impacto para ellos, un impacto para el resto de la historia del pueblo judío porque iba a ser exterminado totalmente y un impacto para la eternidad. El impacto es eterno. Ahora una pregunta que nos debemos hacer es ¿Qué hubiera sucedido si, si Mardoqueo en el capítulo 3 y 4 se hubiera arrodillado delante de Amán? Lo que hubiera sucedido es que Amán todavía estaba, estaría en el poder en este momento, el pueblo judío estaría todavía bajo amenaza Y entonces no estarían sucediendo las cosas que están sucediendo para que todo dé una vuelta en U lo cual nos da a nosotros una gran lección Que cuando nos ponen la mayor presión El enemigo, las circunstancias o las cosas Es cuando menos debemos doblarle las rodillas A esas cosas y levantarnos Y honrar a Dios con nuestra fe Con nuestro compromiso Con nuestra, con, con nuestra actitud Y con nuestro accionar Porque eso causa que entonces Las cosas eventualmente cambian Allí vemos algo interesante Que la providencia divina Se encuentra con el accionar voluntario De Mardoqueo y sucede el milagro de dar la vuelta en U. Qué vuelta en U tan extraordinaria. Porque en esa vuelta en U encontramos principios de la palabra cumpliéndose por, por todo lado. Dice allí que eh, Mardoqueo, dice, en ese mismo día Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Él viene y le, ella le dice: Mire, él no sabía todavía que Esther era judía y ahora le dice: Él es mi tío, yo soy judía. Dice que el rey se quitó el anillo Y se lo dio a El anillo que le había quitado a Amán Y se lo dio a Mardoqueo El anillo de autoridad Que le había sido dado al enemigo Antes de que se lo llevaran a ahorcarlo El rey se lo quitó Y ahora se lo dio a Mardoqueo Lo otro que vemos allí es que El rey le había dado La casa de, de, de Amán a Esther y la casa de Amán ahora está en manos de Esther y Esther se la entrega a Mardoqueo Qué interesante que el enemigo le es quitado todo lo que tiene la autoridad, el poder y las posesiones Y le es dada a aquellos que quería atacar Y hay un principio que muchas personas cristianos repiten y declaran pero a veces no lo han experimentado y es el principio que dice que las riquezas de los impíos están apartadas para los justos Pero la pregunta que hay que hacer es si tú eres justo con tus riquezas Pastor ¿cómo así justo, si tú no diezmas tú no eres justo Si tú eres avaro tú no eres justo Si tú tienes una actitud de que el dinero lo es todo para ti o es tu tabla de salvación tú no eres justo pero aquellos que de verdad son justos en todas las cosas Dice que las riquezas del impío pasan a manos de los justos Y eso fue exactamente lo que aconteció aquí Yo estoy creyendo en un breakthrough financiero para los hermanos justos Para los hermanos que están comprometidos con Dios Porque ahora vino el asunto de que estas cosas que pertenecían a Amán le fueron entregadas a Esther, le fueron entregadas a Mardoqueo, hubo allí una vuelta en U, algo maravilloso, algo que no es Podríamos decir una coincidencia divina Pero no es coincidencia Es la providencia de Dios Ante la actitud, el corazón Y la integridad, el carácter De Mardoqueo y de Esther Que no tenían avaricia Que no estaban procurando posición Que no estaban procurando cosas materiales Sino que por amor al nombre de Dios Querían que el pueblo de Dios se salvara Entendían el propósito de Dios Sabían que habían sido elegidos para ese tiempo Y eso los llevó a que ellos disfrutaran de esas bendiciones porque si Dios te va a usar en el propósito que tiene para ti quiero decirte que él te dará todo lo que necesites espiritual, emocional, familiar, físico, material, él te dará todo y te proveerá todo si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia nada te hará falta dice la promesa de Dios nuestra visión dice que es la de alcanzar multitudes de gentes para que salven su eternidad y cambien sus vidas en la tierra Lo cual hará que el mundo o la tierra sea mejor en tanto que Cristo viene El propósito que Dios tiene para tu vida no es bendecirte La bendición que te da es un medio para el propósito que tiene para tu vida O sea que el objetivo en tu vida no debe ser Yo quiero estar bendecido, yo quiero estar pleno en todas las áreas Ese no es un objetivo, ese es un medio para el propósito que Dios tiene para tu vida Y Dios lo va a hacer y Dios lo irá incrementando porque Él nos lleva de gloria en gloria, de transformación en transformación a través de procesos Algo extraordinario que ustedes cantaron en el día de hoy es que yo creo en las promesas de Dios y yo ando por las promesas de Dios Pero cuando a veces tenemos luchas en la vida porque nuestra, nuestra vida de creyentes es una vida de continua lucha espiritual yo dije que nuestra vida es de continua lucha espiritual Y hace pocos días escribí o dije, no sé si fue en la radio O lo escribí, ya ni me acuerdo, o, o lo escribí en una lección eh, Dije, la, la gente, el creyente a veces se queja porque tiene que luchar Luchar es lo normal para un creyente Yo dije que luchar es lo normal para un creyente La gente que no es salva todavía no pueden luchar El enemigo los tiene presos, secuestrados, oprimidos Esclavos, Pero nosotros los creyentes lo normal es luchar para mantenernos de victoria en victoria Y por eso debemos prepararnos para la lucha espiritual y estar continuamente luchando Se cumple aquí una promesa con Mardoqueo, Esther y el pueblo de Dios ¿Qué promesa? La promesa que le fue dada a Abraham ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Diga en Cristo Jesús yo soy hijo de Abraham y las promesas de Abraham son mías ¿Qué promesa le había hecho Dios a Abraham? Le dijo, Bende, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Así es de que cuando Amán se levantó contra Esther, contra Mardoqueo y contra el pueblo de Dios, se levantó contra Dios. Cuando el enemigo se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Y entonces Dios va a intervenir. Y por eso dice que tú debes esperar en que Dios te dará la victoria, aunque tú debas hacer algunas cosas. Como estamos hablando de providencia Y usted sabe que providencia es el uso De la autoridad y el poder de Dios Para hacer cumplir sus propósitos Vemos aquí una ironía providencial ¿Cuál es esa ironía? Que la casa de Amán le es entregada Al judío que él quería ahorcar Y yo le dejo que usted capte eso Porque a veces pasamos por situaciones Muy duras y muy difíciles y pensamos esto es todo, yo ya no quiero seguir adelante Es como cuando a veces me sucede a mí Que en el fútbol americano un equipo va El equipo por el que voy va perdiendo Y cuando faltan dos minutos yo ah, lo cambio Y me voy para otro canal Y después al rato entro a la aplicación Y miro cómo quedó el partido Y resulta que el que iba perdiendo ganó Porque me faltó fe porque dije, no, eso ya no, ya no hacen nada Pero esos jugadores dijeron, ah, uh ah, -uh, faltan dos minutos Mucho puede pasar, vamos a ganar el partido No nos damos por vencidos, nos vamos a levantar Y cuando todo parece perdido, vamos a ganar Es igual con Dios, nunca podemos decir Oh no, esto ya no hay remedio, esto ya no se va a hacer Especialmente en ese imperio donde no se podían cambiar las leyes que ya habían sido dadas Ahora todo ha cambiado y ahora hay una vuelta en U Y ahora la casa del que el enemigo de ellos le ha sido dada a la reina Esther Una judía le ha sido dada entonces ahora pasada a Mardoqueo Un judío a quien él quería atacar, a quien él quería acabar en el versículo 2 vemos que a Mardoqueo le es dada fama y fortuna Dice en el versículo 2 se quitó el rey el anillo que cogió de Amán y lo dio a Mardoqueo Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Ese anillo significaba que ahora él era el primer ministro, era el segundo después del rey y ahora tenía una propiedad que seguramente era algo muy extraordinario Ver esto nos lleva a que nosotros podamos creer en Dios cuando la cosa no va bien Si usted es un hijo o una hija de Dios diga yo creo, yo confío que el Señor va a obrar yo confío que este es un tiempo en el cual Dios va a hacer cosas que yo no puedo hacer Y va a venir una bendición tan grande sobre mí que a simple vista se va a ver que es Dios A simple vista se verá que es Dios, mi primo incrédulo verá que es Dios Mi compañero de trabajo verá que es Dios, mi familia verá que es Dios Porque ellos saben que en lo natural eso es imposible, que yo no podría hacer esas cosas Que yo no podría salir de esas situaciones, pero fue Dios, Dios se glorificó allí Versículo 3, en el versículo 3 dice que Esther volvió delante del Rey Y probablemente esta es una nueva vez en la que él se presenta, ella se presenta delante del Rey Sin autorización porque el Rey extiende su cetro Ella viene delante del Rey y cómo es que ella viene Ella viene llorando, ella viene rogándole que deshaga la maldad de Amán y el rey extiende su cetro Es decir que ella entró sin autorización otra vez Y el rey extiende su cetro ¿Qué nos enseña eso Que cuando en el capítulo 4 Ella dijo está bien Yo voy a entrar Y si perezco que perezca No fue un acto De mera emoción Era un acto Del corazón Y dijo yo voy a darlo Todo para el propósito De Dios Yo voy a darlo Todo para la salvación De Dios Y aquí viene Una segunda vez Arriesgando su vida Y podemos decir No fue un acto De emoción No fue un acto De impulsividad En el corazón De Esther Había un deseo Por amor a Dios De ser bendición Al pueblo de Dios Vuelve y se presenta Y el Rey y vuelve a extender el cetro La providencia de Dios funciona muchas veces En que nosotros nos tenemos que arriesgar Y nos arriesgamos por fe en Dios Y cuando nos arriesgamos confiando en Dios Dios se glorifica Pero vemos otro paralelo Y es el paralelo de la actitud de Esther Esther no entró arrogante Como diciendo hey yo aquí soy la reina Y yo te acabo de cocinar dos banquetes Te preparé dos banquetes extraordinarios y tú no ayudaste ni a lavar los platos No, 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 e ella entra y dice que entró llorando Que se humilló que, y, y las palabras que ella comienza a decir Son palabras extraordinarias Y allí se cumple el principio de que Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios A su debido tiempo, Él nos levantará Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios A su debido tiempo, Él te levantará Mire lo que dice en el versículo 4. Entonces el rey extendió el cetro, versículo 5. Dijo, si le place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, si yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, Agageo. Que escribió para destruir a los judíos Que están en todas las provincias del Rey Ella, ora, ella pide, intercede a favor del pueblo Para que esto se revoque Sin embargo, a sabiendas de que eso no se puede revocar Ella está pidiendo lo que no puede suceder Ella está pidiendo lo imposible Porque ella no está confiando Ni en su habilidad para convencer Ni tampoco en lo que el Rey humano pueda hacer Ella está confiando que el Rey de Reyes Tiene la sabiduría suficiente Para reversar lo que no se puede reversar Para deshacer lo que no se puede deshacer Para anular lo que no se puede anular Para sanar lo que es incurable Oh yo no sé si hay algún creyente aquí o en Morris aunque toma la palabra en el día de hoy. Versículo 6. En el versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y allí encontramos la compasión de Esther por la gente. Y la semana pasada hablamos que Dios no se olvida de lo que nosotros hagamos a favor de otros por amor a su nombre Dios no se olvidará de lo que tú hagas a favor de otros por amor a su nombre Y yo sé que todos comenzamos con la motivación equivocada y hacemos cosas porque esperamos la recompensa primero Usted comenzó así pero usted ya se enderezó porque Dios le ha dado revelación Y ahora usted ama tanto a Dios que lo que usted hace a favor de otro No lo hace para quedar bien, no lo hace con la motivación equivocada Ahora lo hace por amor a Dios Y en estos días yo estaba orando y diciendo Señor Gracias por abrirnos los ojos, gracias por abrirme los ojos A mí en algún punto de mi caminar Y que las cosas que yo hago, las hago por amor a Ti Lo que hago a favor de otro, lo hago por amor a Ti A favor de otros, para Tu gloria y en el momento de la oración vino una pregunta, Señor, y antes de que tú me abrieras los ojos, muchos años atrás, ¿qué pasa con todo lo que yo hice? Y la respuesta vino inmediatamente Eso ya quedó redimido Y eso también lo cuento Porque aunque estabas ciego Yo te dejé que lo hicieras Porque yo amo esa gente a la que tú bendijiste Antes de que tú vieras Alguien aquí se tendría que alegrar por eso Porque antes, toda tu obra va a ser contada Oh levanta tu mano y diga Toda obra que yo haya hecho Para el nombre de Dios O en nombre de Dios va a ser contada Aunque no tenía la revelación de que debía ser primero por amor a Dios ¿Usted lo cree? Entonces usted debe esperar que Dios se glorifique en su vida a través de eso Ella pide que esto se reverse Ella muestra, versículo 6 está mostrando Que de verdad ama a Dios, que lo hace por amor a Dios Y que ella está dispuesta a arriesgarlo todo Todo, absolutamente todo porque a veces hablamos de una ofrenda, hablamos de, de, de algo que podemos, una obra que podemos hacer dentro de la iglesia Pero cuando vemos a Esther ella está ofreciendo su vida entera, arriesgando su vida entera, está ofrendando su vida Y cuando somos llamados, algunos de nosotros estamos llamados a ofrecer nuestra vida como una ofrenda a Dios Porque hay muchos derechos que usted tiene que yo no tengo Son diferentes niveles Y ella dice ¿Cómo puedo ver yo? No podría yo soportar La calamidad que viene sobre la gente Yo te pregunto ¿Qué piensas tú de tus familiares que no conocen al Señor? ¿Has pensado en lo que les espera en la eternidad? ¿Qué piensas tú de esa gente que está a tu alrededor y que no conocen a Cristo, que Dios ha puesto para que tú les prediques? ¿Te compadeces de ellos? ¿Te compadeces solamente cuando están pasando por problemas humanos, cuando tienen problemas económicos? ¿O te compadeces primordial y más grandemente por la salvación de su alma? Porque a veces nos ocupamos solamente de lo que les afecta materialmente, humanamente Pero no nos preocupamos de lo más importante Esther allí estaba preocupada, estaba, tenía compasión, había un sentimiento ¿Cómo podría yo ver a mi gente? ¿Cómo? Yo no voy a dejar que mi primo se pierda, es mala gente y todo Pero yo quiero que él se salve oh, aquí, aquí está funcionando la... Providencia divina y la providencia Divina me dice que hay gente Que solamente se va a salvar por tu Predicación, que hay gente que Dios Determinó que los pondría En tu camino, los pondría a tu Alrededor por un periodo de tiempo Para que tú les predicaras y cuando Tú les predicaras les hicieras el llamado Y ellos se salvarían y no Estás esperando que el líder le predique No estás pre pre esperando que el líder Le haga el llamado, no estás esperando que Cuando lo traes a la iglesia, el pastor no hizo el llamado Y por qué no se lo haces tú, el líder no le predicó, ¿por qué no le predicas tú Ellos se van a convertir, ahí está la providencia Divina, para que gente se salve Gloria a Dios, pero tienes que Levantarte y creer y pensar en Ellos, pensar en su destino eterno Pensar en, 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 en el resto De sus vidas en la tierra y, y pensar como pensaba Esther ¿Cómo puedo ver, yo no podría soportar Ver la calamidad, la destrucción Yo no podría ver que sigan viviendo Así, yo no podría ver que los Hogares sigan destruyéndose, que los jóvenes Sigan yendo a la droga, a la promiscuidad que los jóvenes sigan siendo levantados En un sistema del mundo Que contradice todo lo de Dios Y que los hace perderse por la eternidad Padre ayúdame yo quiero tener Compasión por la gente Los que tú has puesto en mi camino Esos son los que me corresponde Ministrar, bendecir, servir, predicarles Hacerles el llamado Gloria a Dios y a medida que lo vas haciendo Dios va ampliando tu radio Y te va mostrando nuevas maneras Y te va proveyendo espiritualmente Lo que necesitas para que que llegues a ser de gran influencia de parte de él para salvación para liberación de toda opresión para mejoramiento de vida usted lo cree hermano que usted fue elegido para este tiempo levante su mano y diga yo fui elegido para este tiempo y eso me hace acordar de moisés porque moisés tenía un amor tan grande por el pueblo por la gente que cuando el pueblo falló y Dios los iba a destruir dice Moisés a Jehová te ruego pues este te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito ¿Cuántos se acuerdan del libro que hablamos la semana pasada? Oh miren lo que es Moisés, Moisés tenía revelación y Moisés dice Dios tiene escrito mi nombre en, en, en el libro Ahí hay una hoja mía, él tiene ahí todo lo que hay de... y Moisés ama tanto a Dios que dice por amor de tu nombre Sálvalos, yo amo a esta gente, sálvalos Señor, perdónalos, si no lo haces yo prefiero que arranques la página Donde me tienes a mí con tal de que los salves esta mañana cuando yo dije eso la gente en Morre un aplaudió No sé si a usted le emociona eso Y esta se lo he dado a los líderes como 20 veces y a la iglesia como 3 veces Y me apasiona muchísimo Pablo porque Pablo dice verdad digo en Cristo y no miento Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema o maldito Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son parientes según la carne Pablo está diciendo si es posible que yo me pierda En la eternidad con tal de que ellos se salven Y yo le he dicho a los líderes yo no estoy en ese nivel Decirle que Dios me diga ok te voy a mandar al infierno y los voy a salvar a ellos Pablo se atrevió No es, no es un trueque o un negocio o un deal Que Dios va a aceptar Pero muestra el corazón de Pablo Por aquellos que Dios puso para que les predicara el Evangelio Y ese es el corazón de Esther Y ese es el corazón que Dios está esperando Porque estas son las cosas que nos hacen ganar La batalla espiritual Usted será derrotado si usted no tiene un corazón que está lleno de esto ¿Por qué? Porque cuando el enemigo lo ataque entonces usted dirá Ok, entonces ya yo no predico más, yo no hago más, yo no muevo más Y el enemigo dirá, muy bien Versículo 7 Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán Y a él le han colgado en la horca por cuanto extendió mano contra los judíos Él extendió la mano contra el pueblo de Dios Ahora quizás el rey está pensando Él extendió la mano contra los judíos Y Esther mi esposa es judía o sea que ella también va a sufrir consecuencia de eso Entonces allí viene en el versículo 8 Dice Lo lee conmigo Escriban pues ustedes a los judíos como bien les pareciere en el nombre del Rey En nombre del Rey y sellenlo con el anillo del Rey Porque un edicto que se escribe en nombre del Rey Y se sella con el anillo del Rey no puede ser revocado Y ahí es donde Dios le da la oportunidad a Esther y a Mardoqueo Para que ellos escriban el edicto que puede revocar en lo natural y qué vamos a escribir No podemos decir anulamos el edicto Que sacó a mano, no se podía escribir eso Ahí viene la providencia divina La cual funciona con su sabiduría Su sabiduría y cuando tú piensas que las cosas son imposibles y que ya no tienen remedio Tú estás pensando de manera natural y normal como ser humano Pero se te olvida que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos El pensamiento de Dios es más alto que el tuyo es más cuando muchas veces pedimos algo Y digo yo quiero eso Y nosotros en lo natural lo vemos Y eso es lo mejor que podría haber para mi vida Y Dios dice no te voy a dar eso Porque eso no es lo mejor que yo tengo para ti Yo tengo algo más grande que es diferente A eso que tú estás pidiendo Tú piensas que es lo mejor Tú ves que es lo mejor Tus amigos creen que es lo mejor Pero mis pensamientos son más altos Que los pensamientos de ustedes Y lo que yo tengo es mucho más grande Aunque es diferente te voy a Sorprender porque lo que tengo no es lo Que tú has estado pensando Viene la sabiduría de Dios, tiene que Venir solamente la sabiduría de Dios Para que ellos puedan escribir un Edicto y dice en el versículo 9 Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero Que es Sivan a los 23 días de este mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo Ahí fluyó la sabiduría de Dios Y recuerde que la providencia se va a manifestar A través de sabiduría, misericordia y justicia Dios va a hacer que lo que no es posible En ese reino, revocar ese decreto A través de la sabiduría haya un decreto Que va a anular el otro decreto y que a través de esa sabiduría Pero esa sabiduría viene con misericordia Porque Dios es misericordioso Y sus misericordias son nuevas cada mañana Y las misericordias de Dios Son por multitudes, gloria a Dios Y nunca han decaído sus misericordias Sino que antes por el contrario Nuevas son cada mañana Y las misericordias de Jehová son desde la eternidad Y hasta la eternidad para los que le temen Y misericordia significa que hay nuevas Oportunidades de Dios Que a veces cuando la hemos embarrado y pensamos Que ya no vamos a salir del hueco, la misericordia la misericordia de Dios se levanta, gloria a Dios y, 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 no, y, y nos rescata y nos restaura Porque si fuéramos nosotros los seres humanos Los que estamos encargados de restaurar a alguien Ese ya no, ya yo le dediqué mucho tiempo, ya no, no. Usted pastor, no, tú uh -huh. Entonces ahí va, va a fluir la sabiduría La misericordia y la justicia Porque lo que les van a hacer es injusto ¿Sabe cuándo es que nosotros nos golpeamos más Y nos damos cocotazos? Cuando hay una injusticia en contra de uno De hecho en estos días no sé si fue a Gaby O a alguno le dije A mí me molesta Y si hay algo que me puede poner enojado De una manera que ustedes nunca me han visto enojado Es cuando me cuentan que a alguien le hicieron una injusticia O oh, eso me me puedo poner verde Pero qué bueno que Dios es justo Y claro si yo me dejo llevar por ese enojo Estoy en la carne Porque yo debo entender Que Dios va a poder reversar esa situación Para el hermano o para la hermana Gloria a Dios Estamos en el versículo 8 cierto En ese versículo entonces dice Que se selle entonces fueron llamados escríbanos del rey en el mes tercero que es Siván. Hasta ese momento desde el edicto en contra del pueblo de Dios han pasado dos meses y diez días Lo cual dice que a ellos les quedan ocho meses y veinte días Ahora yo te pregunto cuántos días o cuántos meses te quedan de este año para que este año termines victorioso porque hoy es el día en que Dios te está diciendo hey, de hoy en adelante comienza un proceso de revocación Pero para eso prepárate y te quedan, te quedan, te quedan Ocho meses o nueve meses, hello, ocho meses y veinte días Yo no sé, usted haga las cuentas, son sus cuentas Eso es lo que te queda para que al final del año Puedas decir gloria a Dios por lo que Él hizo en un año como este Entonces, esas palabras no están ahí simplemente, pero ¿para qué me sirve a mí leer eh, eh, cuánto, en qué, me, en qué fecha fue? El mes de Sivan. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo: a lo, le mandó a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias. ¿Sabe qué veo yo aquí? Se está enviando un mensaje Y se está enviando un mensaje a las naciones Sí, aplaude Aunque los demás no aplauden, tú aplaude A cada provincia según su escritura Y a cada pueblo conforme su lengua Yo veo ahí las misiones Levanta tu mano y di Soy misionero y pertenezco a una iglesia misionera y cada pueblo conforme a su lengua A los judíos también conforme a su escritura y lengua Y escribió en el nombre del rey Asuero Y lo selló con el anillo del rey Y envió cartas por, de, por medio de correos montados A caballos veloces procedentes De los repastos reales Este mensaje comenzó a salir Y a ir por todo lado Algo que no vimos cuando Amán sacó el decreto Es que hubiera sido esparcido Como está siendo esparcido este y a veces nosotros decimos, no, que el mundo tiene los medios de comunicación, que el mundo tiene las plataformas Pero Dios es el dueño de todo Tú nada más disponte Dios va a abrir puertas, Dios va a dar plataformas, Dios te va a dar la manera de que llegues a mucha gente De pronto tu WhatsApp se va a volver en el más famoso de tu nación Gracias por creer Eso me habla a mí de varias cosas Dentro de cada uno de ustedes hay palabra Para sanar, restaurar y liberar personas Y usted debe identificar personas en la iglesia Que necesitan primero esa palabra que tú tienes Y con amor llegar a esa persona Y ministrarle esa palabra No la puedes dejar presa y entonces luego ver a los que Dios ha puesto alrededor de ti Que todavía no son parte de Dios, del reino de Dios Y seguir enviando el mensaje a esas personas Además de eso tú sigues apoyando el que se predique la palabra A través de tu servir en la iglesia, a través de tu oración y a través de tu dar Versículo 11 que el Rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades Para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida Prontos para destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia Que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de su bien La sabiduría de Dios fluye aquí porque ellos no podían decir Separa el decreto de Amán, ya no haya ese, ese, ese ataque en contra de los judíos Ahora sale un edicto con la sabiduría de Dios, dice, se dicta la siguiente ley Y esta ley dice que el pueblo de Dios que esté en cada ciudad debe reunirse y prepararse Para que se defiendan y defiendan su vida y para que estén prontos a matar, acabar con toda fuerza armada Del pueblo o provincia que venga contra ellos, contra sus niños y contra sus mujeres Sabes de qué me está hablando a mí eso? Me está hablando de que la solución de Dios no es mágica O oh, voy a hacer que ese edicto se quite y ya no hay ataque La solución de Dios es prepárate para la batalla de la fe O oh, toca con el codo así suave a alguien y le prepárate para la batalla de la fe Prepárate para la batalla de la fe Oh hermano porque si hay algo que nosotros debemos entender es que debemos pelear la buena batalla de la fe Y me gustan las instrucciones que da allí, dice, ah, dice que ahora los judíos tienen permiso para congregarse ¿Sabes lo que eso me dice? Que el momento donde uno se prepara es cuando se congrega a veces queremos que los milagros sucedan aquí Aquí venimos a prepararnos para que los milagros sucedan En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio Por donde quiera que vayamos, gloria a Dios Este es el sitio de preparación Dice que se reuniesen, que se congregasen eh, Yo quiero decirte algo Tú que te has quedado allá y que, que tienes la posibilidad de venir La experiencia que uno tiene aquí No es la misma que tiene en la casa De hecho lo que tú experimentas en la casa El poquito que experimentas es causado Porque hay gente congregada en Morristown y en Dover Que provoca la gloria, la manifestación de la presencia porque la adoración atrae el mover de Dios y donde hay un pueblo adorador allí hay un mover del Espíritu Santo que puede tocar a otras personas Pero si tú tienes la posibilidad de congregarte ven porque dice que, que se reúnan y que luchen la buena, que se preparen para que luchen su buena batalla de la fe. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero yo estoy diciéndoles a ustedes que deben luchar esa buena batalla de la fe. Y cuando hablamos de buena batalla de la fe, el, el ejemplo que quiero usar en este momento es el ejemplo de Pablo. Pablo le dice a los creyentes Ustedes deben luchar La buena batalla de la fe Esfuérzate Timoteo Levántate y pelea La buena batalla de la fe Tu caminar como cristiano va a ser un Caminar de soldado Porque tú eres un soldado en el Reino de Dios, el enemigo estará Siempre a la acechanza, la carne Estará siempre tratando de hacerte caer El mundo siempre estará en contra Tuya, pero sé un buen soldado Y levántate y pelea la buena batalla de la fe, cuando vengan los problemas, levántate y pelea la buena batalla de la fe, cuando la carne se te levante y el enemigo la use para destruirte levántate y pelea la buena batalla de la fe, oh entonces al final de los días de Pablo, Pablo dice, he peleado la buena batalla he vencido, estoy listo para irme con mi Señor y quiero decirle algo, iglesia que está escuchando, dice Pablo no es el zapato brillante no es la corbata bonita la que me ha traído hasta un final victorioso. Lo que me ha traído hasta un final victorioso Es que todo el tiempo me he mantenido peleando la buena batalla de la fe He peleado contra demonios He peleado contra hermanos falsos que me querían, me querían sacar del camino He peleado contra los judíos He peleado contra el gobierno romano Oh gloria a Dios y yo debo añadir por mí mismo Yo he peleado contra muchas de esas cosas y otras más Porque cuando el enemigo a medianoche te lanza un dardo Tengo que pelear contra mí mismo y contra mi carne Tengo que pelear contra todas las cosas que se levantan para tratar de sacarme del camino del Señor Cuando el enemigo lance dardos a tu mente Cuando se te levante un pensamiento raro Que te quiere, que quiere usar el enemigo Para hacerte caer No te quedes ahí complaciente como Dicen en Costa Rica, quedito, paralizado No, levántate y interrumpe ese pensamiento Con la palabra de Dios Y comienza a luchar tu buena batalla de la fe Oh, el enemigo no se va a quedar quieto y nunca te va a dejar de acechar hasta que te vayas a la presencia del Señor. Hay cristianos que caminan por un tiempo bien y después, suas. ¿Sabes lo que eso significa, no? Suas en hebreo, suas en griego, suas en español, suas en inglés. Aleluya. El enemigo te hace suas. ¿Por qué? Porque se quedaron ahí. Pastor es que yo estoy debilitado, estás debilitado porque no has estado, no, no estuviste practicando hábitos de gracia, te descuidaste, no ayunaste, no oraste, no te congregaste bien, no leíste la palabra, pues entonces llama a un líder que te ayude él no va a pelear por ti Él va a orar por ti Él te va a asesorar Él te va a motivar Pero tú eres el que tienes que pelear tu propia batalla Oh hermano eh, una, Un error que ha habido en la iglesia evangélica Es que a toda hora queremos Que el pastor ore Que el hermano ore Que el líder ore No hermano Usted levántese y pelee la buena batalla de la fe Si estás muy debilitado Ven y vamos a orar por ti Y si sí, hay momentos en los cuales necesitamos la oración de otro Pero por lo general estamos solos En algún lugar En el hogar En la casa En el trabajo Donde no hay nadie el pastor no aparece, el pastor desconectó el teléfono, el líder tampoco me contesta Y yo debo levantarme y pelear la buena batalla de la fe Como estoy viniendo a la iglesia me estoy preparando, como estoy orando me estoy preparando ¿Sabe que esta mañana no dije algo? Deberíamos ayunar tres días esta semana Gaby mándale eso a los del primer servicio ahí un anuncio El apóstol se le olvidó decirles pero lunes, martes y miércoles vamos a ayunar Mardoqueo y Esther estaban actuando en el espíritu porque ayunaron tres días ¿Sabía usted que nosotros tenemos la tendencia a volver a viejas adicciones? A ver, bueno, hablo con los cinco, con los cinco que dicen la verdad y seis conmigo porque yo lo acepto O oh, hay cosas que quieren volver y despertarse Los demás Déjalo, que oren por nosotros, porque a ellos no les pasa eso, ellos no tienen la tendencia de regresar a esas cosas. Pero nosotros sí necesitamos, esas cosas quieren volver. Y de hecho, no vienen solas, vienen acompañadas con demonios. Y dicen que el estado postrer es peor que el primero. Y por eso es que uno no puede dormirse El buen soldado nunca duerme El buen soldado se acuesta con el uniforme puesto Y el fusil al lado, gloria a Dios Y cuando oye una ramita ¡tch! se levanta Y de una vez comienza a disparar, gloria a Dios Oh yo no sé si hay alguien aquí Estoy hablando de oración, estoy hablando de De, de, de palabra Estamos en el versículo Nueve si tienes la nueva versión internacional de ese versículo Quiero que me la pongas porque quiero mostrarles Algo extraordinario en, el, en la última parte del versículo El edicto del rey facultaba a los judíos Diga conmigo edicto Y ese edicto yo lo llamo una, con, un contradecreto Había un decreto en contra de ellos Ahora viene un contradecreto No se puede anular ese pero ahora hay un decreto Que va a contradecir ese Diga conmigo la palabra de Dios Contradice Cualquier decreto de maldición en mi vida, diga, él oh, yeah, Esta gente que está bien. Aquí hay un fuego, aquí hay un fuego. Espero que no sea extraño, ¿no, Carlos? Fuego bueno. La palabra de Dios contradice cualquier. Bueno, es que mi bisabuelo era así, mi abuelo también, mi papá también, mis tíos también, y yo también. No, hermano, usted contradiga eso. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice ese decreto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces sigamos leyendo, dice, facultaba a reunirse y a defenderse. Diga, yo peleo mi propia batalla de la fe. Diga algunas veces necesitaré ayuda y la voy a recibir Pero yo tengo que pelear la batalla de la fe Hermano es que te podemos ayudar y podemos interceder por ti Pero yo no soy responsable de su batalla de la fe Ni el que está al lado tuyo es responsable de la tuya Dijo que se defendieran Autorizaba que exterminaran, mataran y aniquilaran cualquier fuerza armada De cualquier pueblo o provincia Usted no puede ser suave con los demonios porque los demonios vienen como ángel de luz Y se presentan a veces lindos O a veces se presentan lindas Pero no tienen Vienen con la agenda de destruir Robar, matar Por lo tanto usted nunca vio a Jesús Diciéndole al demonio Por favor demonio Por favor legión sacan del gadareno Please No, él los reprendía los demonios te odian y me odian Porque los demonios odian a Dios Y luego dice Lo otro es la carne Tú no puedes complacer la carne Veníamos hablando con David ¿Cómo, cómo era la palabra que tú dijiste? Me lo merezco Que a veces uno ciertas cosas Bueno yo he trabajado duro Yo me lo merezco Pero estoy satisfaciendo mi carne Y la palabra me dice que yo debo ser rudo con mi carne Romanos 8.13 dice Si por el Espíritu matas la carne Vivirás Usted no puede simplemente cuando le viene un deseo raro Engañoso Quedarse No, usted tiene que levantarse inmediatamente hey, 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 wait a Voy a ser rudo, voy a interrumpir La palabra y si estás en una situación crítica y necesitas levantarte y todavía no te has levantado Llama a un creyente que esté bien Y de hecho un tema que prediqué precisamente aquí un día que estaba toda la iglesia aquí en Dover Prediqué acerca de confesarnos las faltas los unos a los otros Por supuesto el orgullo no nos deja Pero algunos tienen guarda espiritual o van donde un hermano y le confesan Mire yo estoy en esto, esto y esto y esos son los que salen vencedores ¿De qué me sirve a mí escondérselo a mi guarda espiritual o, o, o a mi compañero que me está ayudando? De todas maneras Dios lo sabe Y el que quiere que lo esconde es el diablo Déjeme el versículo Gracias La última parte dice Dice cualquiera que viniera a atacar a ellos, a sus esposas y a sus niños Y les dio autoridad para que se apoderaran Léalo de los bienes Léalo, léalo ¿Sabe que esta es la traducción correcta? En la NTV y en la esta los presas, de la otra manera no, no, Como que no quedó clara Suena como que dijera Hoy oh, los que vienen en contra de sus bienes No, es que autorizaba que se defendieran Defendieran sus familias Y que se apoderaran ¿Cómo? Así como la casa de Amán pasó a manos de Esther y a manos de Mardoqueo Así como el anillo de autoridad pasó de las manos de Amán a manos de Mardoqueo Dios quiere bendecirnos y promovernos Ahora tu objetivo no es esa bendición, tu objetivo es cumplir el propósito Y eso que Dios te da es un medio para poderlo cumplir Si tú no estás bien, si tú no estás próspero Tú no puedes ayudar el reino de Dios, hay que ayudarte a ti eso me lleva a un tema que tengo por ahí guardadito, pero que se le voy a tirar un par de cositas. Muchas veces nosotros los hispanos tenemos una actitud de víctimas necesitadas. Me gusta que hay silencio, porque eso significa que usted lo acepta. Y no estoy diciendo el 100% Pero dentro de nuestra cultura, de nuestra gente Hay eso como de víctimas, necesitados Y nosotros somos los que tenemos que ir Y buscar la ayuda aquí, la ayuda allá No hermano, usted es un hijo de Dios Y puede que haya un, un voy, Póngame atención para que después no salga diciendo Algo que, que es incorrecto, que yo no dije Pasamos por tiempos y temporadas Difíciles pero si usted es un hijo de Dios, usted no se queda 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio Y todavía buscando ayudas Porque usted así no va a cumplir su propósito, usted así no va a hacer bendición a sus hijos Tenemos que sacarnos esa mentalidad de víctima según cómo nos mira el mundo, yo lo expresé que día cuando conté la historia del primer edificio, nos mira como que nosotros no podemos, pero se equivocan, porque nosotros somos hijos del Dios altísimo, redimidos por la sangre de Jesucristo. <risa> Levante su mano y diga, Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría, y él sería bendición Diga Dios me está bendiciendo Me va a bendecir más Y yo voy a ser bendición Y más bendición a muchos En esta iglesia tenemos testimonios De negocios que han pasado a manos de hermanos Cuando ellos fueron empleados de ese negocio ¿Cómo? Dios lo hizo y claro hay detalles, pero Dios fue el que lo hizo Versículo 12 dice En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, En el día 13 del mes 12, Bueno eso es lo que iba a suceder en el mes 12 Y ellos están en el mes 2 Dice la copia del edicto, versículo 13 Que había de darse por decreto a cada provincia Para que fuese conocido por todos los pueblos Decía que los judíos estuviesen Preparados, que estuviesen qué, Diga me, me debo preparar para mi Batalla espiritual en este año, diga Este año es mi año, algo especial Tiene que suceder este año Porque hay tiempos de Dios Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos, que estuvieran preparados para el día de la batalla. Muchos creyentes son zarandeados y pisoteados porque no estaban preparados para el día de la batalla. Versículo 14. Los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey Y el edicto fue dado en Susa capital del reino Antes de eso en el versículo anterior dice que el decreto fue dado a todos los pueblos Recuerde que ya no se podía revocar el decreto en contra de ellos Pero ahora en la sabiduría y en la providencia divina el decreto sale no solo para el pueblo de Dios Sino para que todo el mundo lo sepa Es decir que los que se estaban preparando para atacarlos Oh, it's going to be a fight Va a haber lucha Porque el rey está autorizando que esa gente se defienda Gracias por el entusiasmo Los correos pues montados en caballos veloces salieron fueron a Susa, la capital del reino Versículo 15 Esto es como para recordarnos Lo que hemos repetido como tres veces hoy Pastor, ¿y por qué lo ha repetido? Para que se le quede O para que se le vaya la incredulidad Y salió Mardoqueo de delante del rey Con vestido real de azul y blanco Y una gran corona de oro Y un manto de lino púrpura ¿Cómo fue la vuelta no? hay una, una amenaza de muerte Mardoqueo está en silicio y ceniza en los comienzos sucio de ceniza con la ropa rasgada con un cuero de cabra encima y ahora hay una vuelta Elu. azul, blanco, corona de oro y púrpura. a ver los que no aplaudieron Tenga fe hermano y aplauda con los que están aplaudiendo Mire Dios puede cambiar algo de un momento a otro como Él quiera Hay cosas que han venido a mi vida Esta mañana lo pensé, no sé si fue en el espejo Que a veces en el espejo pienso mucho Y dije wow Señor ya sé lo que estaba pensando, pero no se lo voy a decir Porque no quiero que ustedes se hagan ilusiones con eso Yo sé que ustedes quieren que yo llegue más arriba y más lejos Pero, te crisis. y Pensé, en el... no sé por qué me vino ese pensamiento Uh, wow, yo podría llegar a tal cosa Después dije, en mi mente, miren las conversaciones que yo tengo conmigo mismo Dije, yo dije, señor, pero yo no estoy preparado para eso Así como dice, honestly yo no estoy preparado para eso Y oí una voz que me dijo aquí en el corazón Nunca has estado preparado para nada en lo que yo te he puesto Es true, nunca he estado preparado Y Dios me ha puesto ahí Y su gracia es la que ha hecho que lo pueda desempeñar, desarrollar y mejorar <risa> Hubo una vuelta en U para Mardoqueo y una vuelta en U para el pueblo de Dios Versículo 16 Bueno en la segunda parte del versículo 15 dice La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó Si se acuerdan lo que leímos al comienzo Dice que la ciudad de Susa estaba en tristeza En aflicción y en tribulación La vuelta en U aquí ahora la ciudad está en Alegría y regocijo Y alegría no es lo mismo que gozo Está en alegría y en regocijo. Hubo una vuelta en u. Así de que un momento tú puedes estar triste y atribulado. Y Dios hace algo porque tú estás respondiendo con tu relación con Dios y tu andar con Dios a Él y la providencia divina te hace dar la vuelta en u. Uh, recibelo, hermano. Y el versículo 16 dice y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra antes estaban amenazados, amedrentados Bajo una nube oscura De un futuro incierto Y de muerte y de destrucción Pero ahora vino luz Y la luz es Cristo Y tú y yo tenemos la luz Y Cristo es la luz Y no importa lo que el enemigo haga No importa lo que a veces pasamos Gloria a Dios De repente habrá una vuelta en U Y tendremos luz Y no solamente luz sino alegría Y gozo y honra Gloria a Dios Y yo no me quiero quedar en el gozo en el gozo y la alegría Quiero hablarte de la honra Porque a veces somos maltratados Menospreciados y humillados Aleluya, pero Dios dice Yo voy a hacer dar una vuelta ¿no? Para que te honren, para que no te vean más Como te han estado viendo Tú no eres un simple inmigrante Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios Tú eres una creación divina Tú eres alguien elegido Para un tiempo como este Tú eres alguien especial para Dios Oh yo no sé si usted está aquí Pero la palabra dice Dice que los que son del pueblo de Dios son la niña de los ojos de Dios Oh yo no sé si hay alguien que dice yo creo que soy especial para Dios Yo creo que soy un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios Yo creo que soy luz, yo creo que soy luz, yo creo que soy santo Yo creo que soy alguien llamado con propósito Dice y en cada provincia, 17. Y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del Rey Los judíos tuvieron alegría y gozo Banquete y día de placer Oh músicos suban, suban, suban Hay fiesta, fiesta, hay fiesta, fiesta Gaby, oh yo no sé si, si hay alguien Espera, espera, espera Porque es que, eh, yo quiero explicarle esto un momentico Dice y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos Dice en cada provincia donde había pueblo de Dios A donde llegó esta, este mandamiento, este decreto Los judíos tuvieron alegría, gozo y banquete y día de placer Míreme acá, no se me distraiga Se supone que si voy a tener una batalla Voy con la fe de que voy a vencer Lucharé mi batalla... Venceré y después celebraré Ellos todavía ni siquiera están cerca De luchar la batalla y ya están celebrando Porque ellos están diciendo Esto es pan comido, esto es pan comido Esto ya lo tenemos ganado Porque Dios es el que está luchando por nosotros Porque Dios ha venido Su luz ha venido, el gozo del Señor Ha venido, el Señor ha traído honra A los que le honran, el Señor Está obrando, el Señor ha hecho dar una vuelta en U. Así es de que aunque la batalla es Dentro de nueve meses, gloria a Dios Desde ya vamos a celebrar y esa celebración es un acto de fe Es un acto en el cual decimos Este año yo voy a vencer mis enemigos Este año voy a vencer malos hábitos Este año voy a vencer adicciones Este año voy a vencer demonios Generacionales o familiares Este año voy a vencer cosas Que en el pasado me estaban derrotando Y destruyendo, el enemigo No se saldrá con la suya, mi lucha No es contra personas, mi lucha Es contra principados, potestades Gobernadores de tinieblas Y demonios en los aires, mi lucha es contra mi propia carne, mi lucha es contra el sistema del mundo al cual yo no me, no me subyugo, no me rindo porque yo soy un hijo de Dios y me levanto en este día para luchar esas batallas, algunas batallas serán fuertes pero desde ya voy a celebrar mi victoria, yo no voy a esperar a que esto, a que esto suceda y tenga la victoria yo no soy un incrédulo para dudar de lo que Dios va a hacer yo estoy creyendo que este año tendré victoria contundente yo estoy creyendo que es este año En las áreas donde estaba mal En las áreas donde no estaba bien En las áreas donde había mediocridad En las áreas donde había eh, Pérdida, pobreza o perdición Voy a dar una vuelta en U El Señor va a causar Que yo dé una vuelta en U oh, Y entonces aquí viene algo extraordinario Cuando tu primo que te Bien te vea, cuando tu hermano que te Conoce bien te vea, cuando tu familia Que sabe bien de tu problema, cuando tus Compañeros vean, vean y te vean actuando De esa manera, ellos van a decir yo me Quiero convertir, yo quiero ir a tu Iglesia, yo quiero servir al Dios al que Tú sirves, Habrá alguien.